0: E sejam bem-vindos ao episódio número 98 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O tema que escutamos nesta introdução chama-se Inquieto e faz parte do segundo álbum do Noa Trio, composto por Nuno Costa nas guitarras, Oscar Graça no piano e teclados e André Sousa Machado na bateria. Este álbum tem a participação especial de Qiao e vai ter apresentações dia 13 de abril no Liceu Camões e dia 14 de abril no Hot Club de Portugal. Conversei com o trio para saber mais. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e hoje tenho comigo dois dos três membros do NOA Trio. São eles, André Sousa Machado e Nuno Costa. Uh, falta, uh, não está o Oscar Graça, que é o, que é o responsável pelo piano e teclado. Já agora Nuno Costa está nas guitarras e o André Sousa Machado na bateria. Olá aos dois e muito obrigado, antes de mais, por estarem aqui e conversar comigo estes minutos. Olá, então, começando pelo princípio, gostava que nos falassem das origens deste trio. Como é, como é que surgiu o trio Noah?
1: Uh, Explico-me bem. Sim. Então, o trio Noah, os Noah surgiram uh, há cerca de 10 anos. Eu acho que faz, acho que não, tenho a certeza, faz agora 10 anos que nós começámos a tocar e surgiu assim de uma forma bastante uh, informal. Ou seja, nós começámos por fazer alguns concertos. Um, coisas de tipo bares de praia, sunsets, onde, onde brincávamos com umas estruturas harmónicas, tocávamos uma coisa assim bastante aberta, uhum. um, explorávamos no fundo outras paisagens musicais que outros grupos uh, dos quais nós fazíamos parte não nos permitiam explorar. E portanto foi assim… Uh, um bocadinho em busca de, 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 outras, de outras paisagens sonoras, e a coisa depois foi, foi, foi crescendo, ou seja, este lado informal foi-se tornando um bocadinho mais formal, porque depois foram aparecendo outro, outro tipo de concertos, um, auditórios, festivais, e, e entretanto começámos a, a desenhar composições originais, não deixámos nunca aquilo que foi os nossos primórdios, portanto nós temos quase sempre espaço nos nossos concertos, sejam eles onde forem, para improvisações livres, ou interpretamos muitas vezes uh, canções de outros autores, da música pop, da música popular portuguesa ou da música popular internacional, e, e, e fomos construindo, ao mesmo tempo fomos construindo estes, estes originais, que depois em 2019 decidimos fazer assim uma espécie, de uma compilação do que tinha sido de várias composições que saiu nesse primeiro disco, que saiu depois, um ano depois, saiu em 2020, evidentemente, uhum. e agora três anos depois estamos a apresentar o, o nosso segundo trabalho, com Concavex. Okay. E como é que vocês descreveriam
0: a vossa sonoridade, para quem não vos conheça? Eu isso deixo para o André, que ele é bom. Uh,
2: a nossa sonoridade tem, tem logo uma componente interessante, é, é, é que é um, é um trio com guitarra, teclados, e, e bateria, ou seja, o uh, papel do baixo, o baixo elétrico, o contrabaixo, é feito pelo Oscar na, uh, usando a mão esquerda, mas muitas vezes há, há, há uh, sonoridades que, que não, não está incluído o som do baixo e a gente explora essa sonoridade uh, uh, mais, mais aberta. E ao mesmo tempo dá, dá uma maior liberdade para criar timéricamente, portanto com sonoridades, algumas delas diferentes do habitual, o que traz uma frescura musical uh, e sonora uh, que, que tem, tem muitos adeptos, não é? A gente conhece alguns, muitos músicos que, que acham, adoram ouvir o som do Joa por ter essa sonoridade muito, muito fresca, um, e, e portanto tentamos uh, contrariar um bocadinho a tendência que é de, 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 de fazer o, o som da banda demasiado cheio, uhum. apesar de muitas vezes uh, irmos também para esse campo, não é, de, de, de alguma densidade, mas não nos importamos tocar quando tem a guitarra, tem o teclado, a mão esquerda… O baixo, digamos, não, não, tem, não tem movimentos muito… Né, que ocupam muito espaço e, e a parte da, da bateria também deixa, deixa em aberto para a, para a utilização de, de, muitas vezes, de outros sons que não são, uh, não são muito comuns na, na bateria. Não é?
0: Ok. Um, vocês estão agora a lançar o vosso segundo álbum, com Falem-nos um pouco das origens deste álbum e do… E de... Como caracterizariam este segundo álbum? Se uma evolução desde o primeiro, se notam diferenças? Um pouco nessa onda, por favor.
1: Eu acho que... Eu não sei se haverá propriamente uma evolução, haverá com certeza um desenvolvimento do que foi a música do, do, do primeiro. Nós vamos aprimorando algumas coisas, vamos... Se torna aqui mais ou menos engraçado que era o que era como o André estava a descrever a coisa é que nós nós enfim somos os três músicos de jazz mas somos os mas somos três cabeças bastante diferentes e somos uhum. três cabeças bastante diferentes que tentamos pensar e agir juntos um, nos momentos performativos não é e portanto a música nós nós vamos tentando incorporar assim uma série de coisas por exemplo o, o André é um, é um, é um tem assim um, uma bagagem de, de, relativa à, à música tradicional portuguesa gigantesca, da parte das percussões e de ritmos e, de, e portanto é sempre uma forma, é uma das coisas que nós por exemplo tentamos explorar, já explorámos no primeiro, continuamos a explorar neste segundo, de forma um bocadinho diferente, eu vou deixar a surpresa depois para o André descrever de a surpresa do, do disco do nosso convidado, Exatamente. É, mas em termos, de, em termos das composições elas são sem dúvida diferentes do primeiro não sei se serão melhores ou não, mas são, há sempre um, há um desenvolvimento, ou seja, há um constante desenvolvimento. E claro que se nós tivéssemos gravado este disco daqui a um ano, seria um outro tipo se calhar de composições, que nós entretanto já tínhamos trabalhado nos concertos outro tipo de coisas, portanto nós vamos assim, desenvolvendo assim essas, tal como, como com o primeiro, este segundo manteve essa toada que é andarmos assim em busca de novas paisagens, há sempre o rock por trás há sempre a música tradicional portuguesa, há sempre o jazz, obviamente, que é um bocadinho aqui o elo de ligação das, das coisas. Portanto, nós temos, assim, é isso, tentamos incorporar basicamente todas essas coisas e esse disco reflete, reflete esse, esse, essas estéticas também.
0: Uhum, uhum. eu Não sei se o André, a minha próxima pergunta era precisamente saber como é que é ter a colaboração de um nome como o no, no vosso
2: álbum. Uh, isto surgiu através de uma proposta que a gente, que foi posta neste período pandémico com o apoio do Garantir Cultura e elaborámos um projeto e uma das coisas que estava envolvida na temática era a uh, a, a transcontinentalidade da, da, da cultura nomeadamente normalmente relativo à cultura oriental e ocidental uhum. e, e então algumas das composições trazem essa componente de ter uma uma aproximação a, a uma cultura de alguma forma uma cultura oriental e outra que é necessariamente mais ocidentalizada e essa passagem de um de um de um ponto de leste para o oeste uh, era necessário dar uh, um cunho pessoal uh, um cunho um, um mais marcante uh, musical uh, para, para que se tornasse mais evidente e foi aí que surgiu a hipótese de se convidar o Rão algo que uh, tem tanto de, de começou como músico de jazz tanto do lado ocidental mas depois voltou-se muito a com, com a prática e o estudo das, das flautas bambu Uhum. no Oriente, nomeadamente do do, do, do Médio Oriente e da Índia, e portanto achamos que seria interessante aquele tipo de sonoridade e musicalidade integrado neste projeto. Fizemos o convite e com, com, com o, Gato, o, o aceitou e, e pronto e, e ficou em, em, em dois com em dois dos temas uh, do disco, uh, que que como um é um excelente músico, estão super bem tocados e muito, muito musicalmente inspirados.
0: Uhum, uhum. E como é que correu o não se Não decias acrescentar alguma coisa? É só
1: acrescentar que porque eu convido depois as, as, as pessoas quando descobrirem o nosso disco a tentar perceber esta perspectiva que é, as duas as duas composições onde o Rão participa, a primeira na ordem do disco é o inquieto, inquieto é uma, é uma espécie de um convite que nós lançamos ao rão para vir à nossa, à nossa casa, não é? Portanto é pedir ao rão que tente Uh, com a sua com a vasta ling linguagem, mas incorporar-se no que é um bocadinho a nossa, a, a, a nossa música, não é? a nossa forma de fazer música. E o segundo, o Circo do Oriente já é uh, a nossa tentativa de irmos à casa dele, portanto já somos nós a tentar aproximar a nossa música da, da forma como, como achávamos que ele poderia pensar, etc. Portanto há aqui uma espécie de, uh, de troca, de permuta, não é, de, de musical.
0: Nesta altura junta-se a nós um, Oscar Graça uh, e nós vamos continuar a nossa conversa agora com os três membros do trio Noan. Então a minha próxima pergunta seria saber como é que correu o processo de gravação deste álbum. Uh, o, o processo foi… foi é um, são processos bastante
1: simples, sem, uh, sem grandes sobressaltos, porque… Como, como nós já falámos no início. Uh, estamos juntos há 10 anos, a tocar juntos há 10 anos, mas já nos conhecemos há mais tempo do que isso, e portanto uh, todo esse trajeto uh, uh, reflete-se nestas alturas, e portanto quando, quando estamos, quando temos estas, estas sessões de gravação, um, a coisa acaba por fluir de uma forma bastante… são sessões bastante fáceis e leves, sem grandes… sem grandes, um, sem grandes como eu disse. Uma outra questão é que nós tentamos uh, sempre introduzir no repertório um, algumas das composições novas, portanto vamos rodando também um bocadinho essas, essas, essas composições ao vivo e portanto quando chegamos a estúdio as coisas são bastante bem ensaiadas. Há sempre coisas novas que nós trabalhamos no, no, na altura de ir para o estúdio, mas há umas outras que já vêm de trás uh, bem, bem, bem sabidas, portanto é isso, não, uh, é bastante fácil trabalhar
2: já agora eu queria acrescentar que, que, que o processo de gravação que a gente faz nós tocamos ao mesmo tempo, ou seja, não, não há gravação da primeira parte da bateria, ou por cima de uma base, ou coisa no estilo, estamos na mesma sala e, 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 e portanto há essa, há essa interação com a parte, que a parte uh, áudio, que a parte visual, não é? Estamos muito próximos, uh, mas que também tem aquele lado de se, o que aconteceu durante o tema, é a menos que seja fica. um desastre, é o que fica.
0: Muito Portanto,
2: bem, tem claro. Muito, tem, essa, tem essa parte muito, muito espontânea também, não é? Muito, uh, uh, muito viva de, de, do, do som do trio, que não é, não é trabalhado instrumento em instrumento. Mas um, jazz, não é? No fundo um O conceito, um conceito jazzístico aqui impera nesse, nesse
3: Sim, e se posso, se posso acrescentar uh, uh, uhum. aliás, para colaborar quando, quando, quando temos dois takes que, que estão mais ou menos ao mesmo nível uh, uh, mesmo que, ou seja, se um estiver ligeiramente melhor, mas tiver alguns erros nós é até preferimos ir com aquele que tem os erros mais mais, uh, mais visíveis porque do, o resto do, da, da faixa tem a onda que nós queremos e portanto impera sempre o som, do, o som do grupo em vez de ser, se eu gostei muito do acorde que fiz ou se o Nuno gostou de, da forma como tocou a melodia ou o solo que fiz
0: Hum, hum, hum. Os concertos de apresentação deste álbum Vão ser dia de, de 13 de abril Às 19h no Liceu Camões Com transmissão em direto na Antena 2 E no dia 14 de abril às 22h30 No Outro Clube Portugal um, O que é que nós podemos esperar destes concertos de apresentação? Podem-nos antecipar um pouco
1: Muita festa Que é o que acontece <risos> sempre nos, nossos, nos nossos concertos há sempre, há sempre festa O que é que vocês acrescentam rapazes?
3: Ah, é, 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 é As piadas novas do Nuno, com certeza, não é? <risos> ah, Que tem que levar sempre uma coisa fresca, não é só na música, também tem que se levar no, na comunicação com o público. Mas aí vai estar em, em antena aberta, cuidado. Não, mas também nós não somos somos, somos pessoas asseadas, vá lá. É, é isso, é isso.
1: Não, vamos, é a, vamos apresentar pela primeira vez sempre com decoro algumas das composições que fazem parte deste disco, não é? uhum. Portanto, essas vão ser estreadas uh, mundialmente e outras que fazem também parte do disco mas que nós já tínhamos vindo uh, a apresentá-las em concertos anteriores e principalmente no Hot Club, que eu julgo que serão dois sets portanto, uh, ao fazermos concerto às dez e meia e às, é às onze e meia? Não, meia-noite o segundo set é 10 e meia e o outro à meia-noite. Uh, aí vamos incorporar mais coisas, não é? Portanto, vamos, vamos, vamos pôr provavelmente música do primeiro disco e música que não está em nenhum dos discos.
0: <risos> eu tinha uma, uma, uma questão, mas sendo vocês músicos de Jazz, cá não faz muito sentido, se era saber se preferem o estúdio ou ao vivo.
1: São coisas. Eu acho que. Eu, eu acho que aí cada um de nós, se calhar, terá uma resposta diferente. Ok. Mas eu vejo, o, o, o ao vivo tem sempre um risco associado, não é, que o estúdio permite corrigir se nós quisermos. Uh, depois tem um bocadinho a ver com a nossa abordagem pessoal, o que o Oscar e o André estavam há pouco a dizer, que é essa, nós tentamos sempre ir pela espontaneidade e ver qual é que, ou seja, tocarmos os três juntos e tentar um fundo Uh, fazer um misto entre o que é a performance ao vivo e o estúdio. Nós sabemos que podemos corrigir coisas a posteriori se quisermos. Uh, tentamos a evitar essas correções para que a música tenha uh, som natural. Portanto, eu não tenho, eu prefiro ao vivo, Entre respondendo diretamente, prefiro, hum. tocar, prefiro o concerto do que, do que o estúdio. Mas, mesmo a abordagem em estúdio, acho que nós tentamos que seja esta. Mas eles terão outra eu, eu, eu
3: também prefiro ao vivo, mas neste grupo. Uh, dá muito boas a parte do estúdio porque a parte do estúdio vai envolver muito, muito artesanato uh, e depois, claro que depois ficamos é com o bichinho para ir apresentar esse, esse artesanato ao vivo uhum. Uhum, incluindo às vezes vamos a fazer coisas que depois são basicamente motivadas de ao vivo porque envolveria nós cantarmos várias vozes ao mesmo tempo e e ter sete braços e coisas do género. Um, portanto, mas esse, esse lado, principalmente quando são temas novos, como foi, como foi metade deste disco, que eram temas muito, muito recentes, uhum. um, esse lado, neste, neste grupo e, neste, e sobretudo neste disco, foi, foi muito é muito forte. A mim dá um particular uso.
2: Uhum. É, é, eu penso, é, é isso, quer dizer, é um grupo, isto é um grupo que fundamentalmente, até pelas características de improvisação, a, a, a música ao vivo traz, traz, traz essa, esse desafio, da de gente quando se apresenta muitas vezes gostamos de um, tocar um, um determinado tema e mudarmos alguns, tem, tem a parte composicional, mas muitos têm, são, são tão abertos que a gente explora a cada concerto Decido o que vai fazer, uh, posso começar eu a tocar, pode começar o Oscar, pode começar o Nuno, um, uh, os, os, as sonoridades usadas não são as mesmas que estão no disco, mudando os sons, uh, e, e, e isso acontece ao vivo, isso é, é, é muito é interessante e é, e é desafiante e, e dá um grande gozo do estudo, é o que mostra, estava a dizer, a gente faz aquelas pesquisas de qual é o melhor, melhor som que a gente pode pôr, às uh, vezes estamos a ouvir qualquer coisa que gravamos e, e, e decidimos, olha, se calhar aqui vamos refazer isto de outra forma, então, portanto tem esse lado também de pesquisa, uh, que depois tem a parte de execução, uh, que, que também é interessante, portanto são dois mundos uh, uh, distintos. Um, mas sem dúvida que a emoção de tocar ao vivo é, tem, tem mais peso para nós.
0: Uhum, uhum. Se eu vos pedisse um desejo para a música, o que é que me diriam? Eu vou deixá-los responder
1: que eu tenho que pensar nisso.
3: Um desejo
2: para a música? Uhum. Uh, eu não vou dizer que ela nunca desapareça porque isso é impossível. Hum... Uh, mas um desejo para a música é que. É que, ela, que ela nunca nos deixe, não é? <risos> pois, isso também, acho que isso não, não é para acontecer, mas que, que um desejo para a música é que possa chegar uh, às mentes que não têm a possibilidade. Ou que não tiveram, um, digamos, um, 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 um background de estudos, coisa assim que permitisse ter um ouvido tão apurado e, portanto, uhum. consiga, uh, que, que consiga evoluir ao longo dos tempos, de forma que as pessoas possam apreciar a arte que é a música, portanto.
1: É, eu eu pensei basicamente isso, ou seja, se há um desejo é que de facto nós possamos, possa haver mais divulgação, de muita, não só da nossa, mas com muita outra música que se faz em Portugal e que parece que está num nicho, que não sai, que não sai dali porque há uma, uma, uma aposta muito… Uh, não existe, não existe, basicamente aposta em, em, em determinadas coisas e há muito aquele, aquele conceito do que nós damos às pessoas aquilo que elas gostam e portanto toca, toca… Um, e, e as, as rádios generalistas principalmente, as nossas televisões também, basicamente nós não temos, não temos forma de divulgar para além das redes sociais mas não temos, não, no, nos meios tradicionais, não é, de divulgação, acaba por ser muito escassa, são escassos, escassas as oportunidades. Portanto isso eu acho que é um desejo algo altruísta também, onde eu incluiria obviamente os nossos, os nossos trabalhos, <coughs> inclusive os nossos trabalhos com outros músicos, mas incluiria também outros músicos, porque acho que de facto há muito boa música a ser feita em Portugal, e, e que tem muito pouca visibilidade, tem muito poucas, tem muito poucas oportunidades. Portanto, eu acho que isso… Hum, e e o, que é é que o, o, o que é curioso é que nós nos nossos concertos, e temos muitas vezes pessoas que descobrem a nossa música pela primeira vez e já e há aquele típico comentário, ah, mas se isto é jazz eu gosto disto. Uh, portanto, há assim uma… o que é certo é que… Nós agora, muitas vezes os nossos concertos é tentar que as pessoas estejam no sítio certo à hora certa, não é? Uhum. Se tivéssemos mais oportunidades para divulgar o nosso trabalho, provavelmente chegaríamos a mais pessoas e poderíamos tocar noutros sítios e, portanto, era toda, uh, todo um desenvolvimento que partiria simplesmente por, por uma maior aposta de, de, dos meios de comunicação. Uhum.
3: Oscar, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Uhum. Eu… Ou seja, do lado, do lado da música que chega a toda a gente e sobretudo que também seja uma espécie de veículo de educação uhum. Uhum. ou seja, que, que, que é isso se a música a música, à falta de melhor palavra, boa não chega a toda a gente se ela chegar a mais gente, significa que está a haver mais educação, que está a haver mais sensibilização para, para, para determinado tipo de música uhum. e não, não estou a incluir somente o jazz muito pelo contrário Uh, acho que em todos, em todos os campos temos, temos música muito boa e uh, o nosso país, felizmente, tem excelentes exemplos. Uh, a outra é, que, é a música em si que nunca tenha medo de, nunca tenha medo de arriscar e, que, uh, e mesmo que isso às vezes custe, custe público, que dê sempre um passo em frente, uh, sem, sem pensar no, na, na parte da indústria, não é? Ou seja, que haja... Esse, esse, esse sentido, essa, essa drive, esse design.
1: E em relação à educação nós tivemos essa experiência agora com uma série de workshops que fizemos em escolas,
3: uhum.
1: de primárias, fomos a primárias, a secundárias, fomos à universidade, ou seja, recebemos a Universidade de Évora, fomos uma, a escola, uma escola primária. Tivemos em Olhão e em Santo André numa, em, em duas secundárias e obviamente não posso afirmar que toda a gente gostou muito, mas acho que a coisa correu bastante bem e que os miúdos descobriram um, um lado diferente de fazer música, ou seja, há de facto uma… Hum, eu acho que não há entraves por parte deste, de, 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 destas pessoas, não é? O problema é que a música muitas vezes não lhes chega, porque não, não são elas à partida a recusar assistir. É? o facto de nós termos ido uh, e foi foi para mim foi uma experiência uhum. muito enriquecedora desde os miúdos mais pequeninos uh, lhes pedir para sentirem ritmos nós tentámos, tentámos uh, uh, convencer os mais velhos a interpretar músicas que sabíamos que eles gostavam portanto basicamente também a é tentar ali aliciá-los uhum. uh, e foi isso, ou seja ali, uma, ali uma, criámos ali uma plataforma de entendimento que eu acho que é muito interessante e que se devia manter Uh, e a começar se calhar de facto por haver mais música nas escolas acho que era uma das, uh, era uma das formas de, de facto de, de depois de não nos podermos queixar pela pela, parca, uh, pela
0: pouca divulgação uhum, uhum. Eu antes de terminar recordo que o Noa Trio vai apresentar o seu álbum Concavexo nos dias 13 de Abril 13 de Abril às 19h no Lúcio Camões e dia 14 de Abril com sete, às 22h30 e, às, e à meia-noite no Auto Club de Portugal Uh, agradeço aos três estarem aqui terem estado aqui estes minutos a conversar comigo foi, uh, foi um gosto obrigado muito obrigado foi
2: um prazer
0: e assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se os pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break será fácil encontrar-nos se gostaste deste episódio deixa-nos lá um comentário e uma classificação vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb98. coffeepaste.com cb98. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar. coffeepaste.com apoiar. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.